0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，我国六十岁以上老年人近半数患有高血压、脑血管病、糖尿病等慢性病。专家提醒啊，老年慢性病患者需防范用药误区，避免用错药带来的安全隐患。一是认为啊久病成医自行用药。专家认为，老年患者安全用药常识缺乏，易受到不良信息的误导，有的甚至在服药过程中忽略药品的有效期，继续服用药品，都增加了用药不良反应风险。二是多种药物一起服用。数据显示啊，目前约有四分之一的老年慢性病患者每天用药四至六种，一些老年人往往身患几种慢性病，导致多种药物一起使用，有的老年患者甚至中西药合并用药。专家认为，这极易产生药物的相互作用危险，需提高警惕。三是用药时间过长。老年人由于肝肾功能退化，药物吸收、分布、代谢和排泄均受到影响，长时间服药可能导致不良反应发生率增高。专家建议啊，老年慢性病患者用药安全需有两大注意：一是切不可自行用药，用药需谨遵医嘱。二是坚持适度原则，绝大多数慢性病现阶段仍无法根治，需根据医嘱坚持用药，同时改善生活方式，才能保持健康的身体状态。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第七讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院著名专家要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。
1: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，目前在我们国家神经科的疾病中。论发病人数，有这样一种排序：头痛第一，脑血管病第二，癫痫病第三。2011年的统计是，我国大约有900万左右的癫痫病患者，而且发病率还在逐年增加。癫痫病不仅折磨患者、劳累家属，还使病患的家庭陷入精神的重压之下。尽管有这么多的癫痫病患者，但是社会大众对癫痫病的认知度并不高。癫痫病人发病时，我们健康人应该怎样帮助他？有哪些征兆是癫痫病的发作信号？我们怎样与癫痫病患者相处？癫痫病应该选择怎样的治疗途径？今天的节目中，我们邀请到首都医科大学附属第十一临床医学院。三博脑科医院癫痫外科主任周建教授为大家回答这些问题
1: 。周建主任，您好，呃，非常欢迎您来到养生大讲堂。您好，主持人。今天呢，请您来解答一些听众的问题。这些问题呢，主要是针对一种脑科疾病，就是癫痫。过去呢，有专家呀介绍过这样的情况，说癫痫病多发于儿童。可是呢，我们养生大讲堂收到的听众问题当中啊，设计成年人癫痫病的也不少。您呢，在临床当中是治疗癫痫病的专家，那么对于癫痫病人的年龄比例，呃，您有怎样的观察结果呢
2: ？啊，其实啊，它是根据不同的病因啊来分。呃，比如说像一些发育异常性的疾病，比如说一些皮层发育不良啊，或者是一些遗传性的疾病造成的癫痫呀、啊，这类病人是儿童相对来说多一些啊。但是如果是脑部的外伤，或者是脑部的肿瘤继发的癫痫，这类癫痫病人呢，在成人中占的
1: 比例大一些。呃，我还看见过这样一个资料，他说癫痫病是目前神经科内仅次于血管病的第二大常见疾病。我国呢就有大约九百万左右的患者，这几年发病率呢还逐年递增。嗯
2: 嗯
1: 那是不是增在呃脑肿瘤或者是外伤这方面啊。
2: 呃，其实逐年递增这个说法呢，不是很确切。嗯，啊，呃，我个人的感觉呢，是因为这样，就是随着咱们国家的发展，啊，咱们各种的技术啊，在不断的提高，啊，对疾病的检出率高了。嗯，原来的设备看不出来的，啊，检查不出来的，诊断不明确的，现在咱们都逐渐能诊断出来了，这是其中的一个原因。另外一个是随着我国老百姓的生活是吧，逐渐的在好，人们注重健康啊，更加关注了，把一些关注点呀，把一些精力又放在自身这个咱们健康上了，可能对自己有一些的小的毛病啊啊，我去医院然后查一查，看看有没有问题呀、啊。所以我觉得这两个原因是使得了大家感觉的这个癫痫病是越来越多了，
1: 其实它的发病率并没有明显的提高。哦，听到您的介绍，我觉得这倒是个好事。一个是检出率高了，一个是大家关注度高了，对吧？对对。对嗯，呃，那对于我们来早治疗和积极治疗癫痫病，这是一个好的事情。对。嗯，前不久呢，我还看到呃一则图片新闻。说北京三博脑科医院治愈罕见癫痫，这个手术正好是您治的。<笑>啊，过去呢，我们在节目当中呢介绍过有关癫痫病的常识，呃，说那个癫痫病发作呢，是因为大脑神经元突发性异常放电，导致短暂的大脑功能障碍。那么您。治疗的这个罕见的癫痫又是什么样子呢？另外还有一个问题，就是这条消息还透露一个信息，就这种癫痫极易误诊，这是为什么？您给大家介绍一下，因为大家现在既然关注了，那么同样也想有一个答案
2: 。呃，咱们这边治疗的大多数都是药物难治性的癫痫。啊，药物难治性癫痫呢，也是癫痫外科的，就是做癫痫手术的首要的条件。我们做的一些是比较难的手术呢，最主要的是一些大脑半球的手术啊，或者一些涉及到功能区的啊，功能区的手术。所以我们在这方面呢，不但要切除它的癫痫灶啊，同时还要保护它支配胳膊腿活动啊一些的重要的功能区。啊，是这样的手术
1: 。那么这种这个癫痫说极易误诊，这是为什么？啊，
2: 极易误诊，它是有一些啊，有一些表现、啊，就是大家不是很很常见的，不是很常见的。比如说咱们平时说的癫痫叫羊角风啊，像那种一一抽一抽起来，一癫痫发作起来的时候，头仰后仰啊，呃，胳膊腿都都是很硬的，这种大家都知道这是癫痫。还有一些癫痫呢，它并不是这种表现。刚才我提到的是，是一种运动性的表现啊。还有一些就是发作性的恶心、呕吐，像这种情况很容易它给给误诊为，比如说消化道的症状啊，是不是有胃炎呀、啊？是不是有其他的问题呀、啊？其实不是。我们前一段时间有一个小孩，就是内蒙的一个小孩，上初中一个小女孩，她上课的时候。老师吐痰向地下吐痰，那、啊、当然老师要要说他这是很不文明、很不文明的行为。但是去说他的话，他总也改不了。后来呢，嗯，老师当然是很生气，因为老师嘛，他必然不是医生，嗯，他也不是专科医生，嗯、那就是你违反学校的纪律，让他停课，让他罚站。后来是因为啊，跟他们当地的医生啊说去看一看吧，当时也是去的啊消化科。啊，看了看，哎，本身也有恶心这种这种感觉。完了，当然了，那边的医生还是不错的，说可能怀疑你是不是一类癫痫呀、啊？到我们这边来看，是一个颞叶的癫痫。我们通过手术治疗以后呢，孩子这种症状就消失了。啊，这是因为这癫痫病呢，他自己本身是控制不住的，他也不知道什么时候发作，所以孩子这个吐痰这也是一种癫痫的一种症状。啊，像这种就是很容
1: 易误诊。您的这个病案啊，说了之后，我感觉我们有些患者啊，他嗯给我们提出的问题当中啊，嗯、呃、就有过类似的情况。通过您的介绍呢，我想听众朋友们呢，嗯、呃、也由此得出一个新的思路。假如您的孩子。平时呕吐、恶心，或者有一些其他不正常的动作，您到医院的消化科去看了之后，如果这些症状服药治疗之后没有改善，那么是不是就要考虑到神经科去看一下呢
2: ？对，我觉得是这样。大家呢，首先也不要太紧张。嗯，到时候孩子有一点什么问题，是不是我脑子有病了，或者是我哪块儿去有病了？如果这某个症状，你看。咱们看没有什么原因，而且是反复出现。因为癫痫病嘛，癫痫病它有它的特点，发作性的，并不是是好长时间老是存在的一个情况。嗯，啊，它是发作性的，另外一个是个反复性的，它一定要是有这几个特点。如果孩子这个出现了这些症状，是你拿一般的原因解释不了，而且是经常反复出现的。这当然了，我们要首先就是像您刚才也说的，如果这个恶心、呀、呕吐老是反复出现，是吧？又没有感冒，又没有发烧，那当然我们首先要到消化科去看。嗯，如果排除一些消化系统的疾病，那我们可能是不是咱们再想的多一些，对吧？我们到神经科来看一看，当然能排除一下更好。
1: 还有，刚才您提到了一个词，叫“药物难治癫痫”，就说您做的那个手术是药物难治性的手术，是吧？
2: 对对对对、啊，那么
1: 这个知识啊，我刚才听完之后也有一个反应，嗯、就是也就是说，说明这个癫痫病它有不同的类型和不同的发作程度，对吧？对
2: 对。
1: 除了您刚才说的那个罕见的癫痫啊，嗯、那么一般的癫痫病都有哪些类型？您能不能就从一些典型的表现上给大家做一个介绍呢？好,好,好，好。
2: 我跟大家说一些大家就比较容易容易懂的，就从癫痫发作的，就是从症状上表现形式上跟大家分啊，表现形式是啥？刚才我说了，就是大家要平时平时听说的，哎，那种羊角风啊，那种一发作就倒地，浑身抽，胳膊腿都硬，脖子也向后仰。为什么叫羊角风啊？脖子向后仰，胳膊腿硬，就像那个羊、那个山羊那脚一样。山羊那脚不就向后背吗？嗯，脖子向后仰，脑袋向后背，就那个形状就像那山羊脚，所以叫羊角风。嗯、这是一种大家能看到的发作的，它是运动性的啊，运动性的发作、嗯、啊，胳膊腿都抽
1: 。运动性的发作，
2: 对，运动性的。嗯、还有一类呢是感觉性的，感觉性的。外人是看看不到的，外人是看不到的。就是除了病人本身，因为是感觉性的嘛，病人本身能感觉到。比如说，哎、呃，我突然的发作了，哎、呃，我感觉到我左腿无力，或者是我感觉到右上肢发麻，这种是感觉性的。除了病人本身以外，外人是看不到的，啊、嗯，是看不到的。这种是一种感觉性的发作。嗯，再有一类呢。是植物神经性的发作，植物神经性的发作呢是什么样呢？突然，他就愣到那儿了啊，手里的工作呀、什么的活呀、什么的都放到那儿了啊，就不动了，眼睛也发迟了啊，可能会出现一些脸呀、啊、红了啊。当如果我们要是给他测，当时要测心跳的话，或者是这个病人有一些意识的话。他会跟你说，当时我就觉得我的心都要跳出来一样，那就是说明他的心率突然增加，突然增加，这些都是一些植物神经的症状啊。大概吧，从一些症状上来分，分这大概这几类：运动性的、感觉性的和植物神经性的啊，这三类
1: 。呃，刚才您谈到。植物神经性的这个时候，我有一个直接的反应，就是如果我植物神经紊乱了，跟这个情况有没有相同的这一些感觉呢
2: ？呃，一般的不是这样。啊啊、哦呃，一般的他们感觉会不一样了。刚才咱们也提到了，因为癫痫呀、啊，它有它的特点，嗯，还有它的特点，嗯、必须满足这几个条件，从临床上，从症状上要满足，它有发作性的、反复性的。Uh, 一般的植物神就刚才您提到那个那个叫植物神经紊乱，植物神经紊乱，它是一个持续性的，嗯，它不是一个发作性和反复性的，它一般的是持续性的啊。嗯、另外一个，如果有这些症状的话，但是我们还要去做，因为它脑子是一个边边嘛，就是基础是脑神经元的异常放电嘛，
0: 嗯，
1: 是
2: ，所以有这些症状，我们怀疑的时候，我们要到医院来做一个脑电图。嗯啊，脑电图我们绝大多数的病人就可以看到脑电图有癫痫样放电。嗯啊，有这些症状，有这个脑电图的支持，我们就可以诊断明确了。嗯
1: ，刚才您已经提到了这个检查的一个手段，就是脑电图检查，是吧？对。啊，那么对于癫痫病人来说，他要进行确诊的话，除了这个脑电图，还有其他什么？呃，形式的一些检查项目，或者是特殊的病例，还需要其他特殊的检查吗
2: ？那个，其实癫痫的诊断啊，就是一个临床诊断。临床诊断，临床上诊断，它有具有这几个特点，可以去就可以给它下诊断了。当然，我们要是做脑电图以后，脑电图要是有癫痫样放电、有癫痫波，那咱这个诊断是更加明确了。嗯。为什么这么说？因为有。少数的病人，很少的一部分病人，如果脑子里放电是一种高频率的，频率比较高的一种放电，头皮脑电图就把那个脑电图放在头头皮上去监测的话，是监测不到电痫波的。像这样的病人的话，也有一个先进的仪器，就脑磁图，脑磁图，它可以检出这种脑子里的这种高频放电，它也可以检检出来。但是，要是对一般的绝大多数的病人呢，需要服药治疗的病人，所以我们就做脑电图，到此为止就可以了，不需要再做其他的检查了。像我们是神经外科大夫，如果做癫痫的手术的话，我们必须要闹清楚癫痫灶在什么部位，癫痫灶跟功能区有什么关系。在这种情况下，要满足我们这个条件的话，可能要有其他的检查了。刚才说了，提到脑磁图的检查呀，还有一些脑子的代谢检查，比如说 ET, 啊 PET 啊 ，PET p e 检查是查脑葡藏代谢的一些检查啊。再有一些这些无创的检查还满足不了我们定位的要求的话，我们可能还要做一些有创的检查，放像脑子里放一些。电极啊，去检查啊，这些检查就是有创的，更加复杂了
1: 。嗯，呃、您刚才给我们介绍了这个检查的这一些呃方式啊和种类。呃，江西啊，有一位听众，他的孩子呃也不小了，好像是三四十岁了吧，他有这个癫痫病。啊、当时呢，他给我们打电话呢，他就说很害怕做手术。也就是说，他觉得治疗癫痫病好像这个手术呢是必做的。那么，作为您作为这个癫痫病治疗的专家，请您给大家说一说这个癫痫病的治疗它有哪些方法
2: ？好好的，呃，其实刚才这位就是听众吧，啊，我觉得他能反映这个问题，我觉得有喜有忧。嗯。有喜有忧是什么？就是说，高兴的是。他知道外科手术治疗是治疗癫痫的一个重要的手段，啊，这是高兴的一方面。另外呢，他是对这个癫痫的治疗呢，他是还是全面了解的，不是够全面啊，不够。嗯、那我就说一下那个癫痫的治疗，癫痫的综合治疗是怎么治疗？呃，咱们中国的癫痫的发病率呢，大概千分之七，就刚才您也提到了，大概九百万到一千万的癫痫患者。嗯嗯。嗯这些患者呢，三分之二的患者，它是一个大概，对吧？嗯，大概三分之二的患者可以通过正规的内科治疗。正规的内科治疗，内科治疗指什么？指的就是通过药物治疗，或者是饮食治疗啊，饮食治疗。但是饮食治疗占的比例还是极小的啊，极小的。通过咱们就说，通过正规的药物治疗，可以得到良好的控制，将近三分之二的病人。嗯，哦、将近三分之一的病人呢，那就是说占的数量就更少一些了。将近三分之一的患者，通过正规的药物治疗，当然得满足两年左右啊。正规的药物治疗，嗯、不能说咱们到找一个江湖医生给我吃了两年药控制不住我，我就是说我是药物难治，那不是。咱们一定要重视正规的药物治疗。如果通过正规的药物治疗两年左右、嗯、还是控制不理想，这些病人呢就适合到外科来做一些手术之前的评估。嗯，并不是这些病人就一定适合做外科手术。嗯、刚才我简单的也跟您提到，做外科的手术呢，它的前提条件我们一定要知道它是哪类的癫痫，癫痫灶在什么部位，有几个灶。这个灶跟功能区有什么关系？所以在做外科手术之前，还要做很多的工作。但是前提条件之一，也是一个重要的前提条件，就是必须是一个药物难治性的癫痫
1: ，啊。刚才您再一次说了一个药物难治性干癫痫，也就是说确实存在药物难治性癫痫。嗯
2: 、对。这个比例并不低啊，现在是大概三分之一左右啊。现在的统计还正在逐渐增高啊，这类病人
1: 。啊、那么，药物可治性癫痫实际上也不少吧？这个比
2: 例，药物可治性癫痫要比药物难治性癫痫要多啊。一个按以前的咱们国家的统计的这个比例是三分之二是药物可治的，大概三分之一左右是药物难治的。
1: 嗯，那么这个药物可治性的癫痫，大家非常关心，它治疗药物治疗最后的结果是控制它呢，还是说治好没治好啊？能治好吗？呃，就看大家
2: 治好啊。我知道大家提的治好的标准是什么？治好的标准是大家不再不再不再犯了，不再犯了、嗯、啊。其实对我们治愈的标准比大家要说的这个更加严格，我们、嗯。我们的治愈标准是：第一，不再犯；第二，你还必须停药。啊，你说我是一直在吃药不再犯，这都不是我们的治愈标准
0: 。好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。。下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。老人年纪大了，受生理状况的限制，不能和年轻人一样来去自如，加上社会圈子日益狭小，心理上孤单无助，越来越像老小孩，难于沟通，甚至抗拒沟通。此时，只有通过有技巧的沟通和关心，介入他们的情感生活。才能使他们享受愉快的晚年。我们将分两期说说与老人沟通的六个技巧，今天说说前三个。蹲下身子，目光平视。不要让老人抬起头或远距离跟你说话，容易让他们感觉你高高在上，难以亲近。应该近距离弯下腰与他们交谈，老人才会觉得与你平等。觉得你重视他，目光柔和，平视对方良言与嘴之间，时刻保持眼神的交流，流露出关爱的眼神，使老人感觉到尊重和关怀。辅以手势，轻抚胳膊，对听力不太好的老人，应凑在他们的耳边大声的说话，并辅以手势、点头、微笑等动作。如举起大拇指表示很好，点头表示同意，皱眉摇头表示不同意。在交谈中，可以适时的握住对方的手或者轻抚对方胳膊，来表达对他的关心和体贴，能收到良好的效果。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“千金难买老来瘦。”这句谚语是说，老年人身体瘦就是意味着健康是有钱难买的好事。其实这句话不全面也不科学。如果仅是针对肥胖易引发高血压、冠心病、脑血管意外和糖尿病而言，还有些道理。但这句话忽略了多种疾病都会引起老年人身体瘦的事实。过度肥胖和消费者的死亡率。都高于体重适中的人，体弱消瘦的人往往血液中白蛋白、球蛋白、胆固醇的含量低，免疫功能较差，防御疾病的能力较低，因此不能对老来瘦过于乐观。如果出现突然消瘦的情况时，应认真寻找原因，以便及时发现疾病，予以治疗。以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。